0: En el año de Gracia, 1511, naufragó una carabela española que había zarpado de Cuba rumbo a Jamaica. Entre los pocos sobrevivientes que lograron aferrarse a un bote, se encontraba Jerónimo Aguilar, personaje destinado a experimentar la más extraña odisea imaginable después que una fuerte marea los arrojó a una costa solitaria, enigmática. Y tras ella, selva, tupida y hostil. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Ya algo recuperados de su penuria en el mar, decidieron internarse por aquella espesa maleza en búsqueda de agua, algo de alimento y presencia humana. Pero tras varios días de vagar sin rumbo por aquella maraña selvática, bajo un calor intenso y desesperante, dos de los hombres y una mujer cayeron exhaustos y prendidos en fiebre, para no volverse a levantar. Al octavo día, súbitamente, un silencio total acalló todos los ruidos y luego se dejó escuchar un lejano fragor que gradualmente se iba acercando. Instintivamente, Aguilar tomó del brazo a la mujer y por señas indicó a los otros que huyeran en dirección contraria al estruendo. Presas del pánico, Corrieron como enloquecidos por entre la densa maleza, hasta que exhaustos se dejaron caer en un claro. Era tal su cansancio y debilidad, que no pudieron moverse, y sin saber cómo, caerían en un pesado sueño. El primero en despertar fue Aguilar. Recién amanecía, y casi antes de abrir los ojos, supo que estaban rodeados. Erguido sobre él, en actitud a la vez curiosa y amenazante, una fantástica aparición, de rostro pintado, piel cobriza cubierta de plumas y portando lanza y macana. Jerónimo Aguilar no lo sabía desde luego, pero él sería el primer español, mucho antes de que Hernán Cortés desembarcara en Yucatán, que contemplaba a un guerrero maya. habría sido inútil todo intento por escapar. Y atados en fila con cuerdas de bejucos, los obligaron a marchar durante varios días por aquella selva que gradualmente fue cambiando hasta que comenzaron a ver señales de actividad humana. Humildes chozas, y uno que otro anciano mirándolos indiferente. Nada, por cierto, había preparado a los exangües hispanos para lo que verían al cruzar un recodo en la espesura. Igual a perlas, engarzadas en nichos de esmeraldas, surgía ante ellos un conjunto de imponentes construcciones en piedra, estelas con intrincados diseños, pirámides, terrazas, templos y jardines. En uno de los patios se elevaba la más asombrosa escalinata con más de cien peldaños y su parte delantera enteramente llena de signos y figuras paganas. Estupefactos, Aguilar y los otros prisioneros, exhaustos, malheridos y hambrientos, no salían de su asombro ante un desconcertante universo cargado de tan extraño exotismo que el marino español pensó había muerto, y se encontraba en un más allá, tan alucinante como hostil. Nada había en España, o en el mundo real, lejanamente comparable a esto en que ahora se encontraba. No podía imaginarlo siquiera, pero se trataba de Tulum, sólo uno de muchos centros urbanos aún más espléndidos del vasto imperio maya. Tampoco pasaba por su mente que era el primer europeo en contemplar aquel universo de inmenso refinamiento y sangrientos rituales. En el programa de mañana, su insólito cautiverio y el terror que experimentó la noche en que se dieron dos lunas en el cielo maya. En un programa anterior, comentamos que al naufragar la nave en que Jerónimo Aguilar viajaba desde Cuba hacia Jamaica a mediados de 1511, otra tempestad eventualmente lanzó al bote en que flotaba a la deriva con otros sobrevivientes hacia una costa desconocida. Capturados por guerreros mayas, fueron trasladados hacia Tulum, imponente ciudad del Imperio precolombino. Por algún extraño azar, Aguilar no fue ajusticiado como los demás, manteniéndosele como esclavo. Transcurridos unos tres años de cautiverio, logró escapar, aunque no sin antes haber sido testigo de algo tan alucinante como inexplicable que apareció en el cielo nocturno. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Creyendo estar en el infierno, no sólo por los sangrientos rituales de sus captores, sino por lo totalmente ajeno y desconcertante del mundo maya, Aguilar se las ingenió con el tiempo para aprender rudimentos del idioma y significado de los glifos que eran su escritura. Pudo darse cuenta entonces de que los mayas poseían alto grado de conocimientos no sólo en arquitectura sino astronomía e incluso matemáticas. Fue a mediados del tercer Tum, o año de esclavitud, cuando un ambiente de expectativa le dio a entender que algo estaba por acontecer. Y no mucho después, tanto él como otros esclavos fueron escogidos para formar parte del séquito de un grupo de sacerdotes y mandatarios cargando todo tipo de ofrendas que trasladarían hacia otra ciudadela, como a dos o tres días de distancia de Tulum. Una vez en el sitio, denominado Cobá, lo que primero impresionó al español fue la altura de una gran pirámide escalonada en cuyo tope había un pequeño templo de techo plano. Nohukmul. llamaban a aquel conjunto, y lo que menos imaginaba Aguilar al contemplarlo era el increíble fenómeno lumínico de que sería testigo dos noches después sobre ese templo. Desde el día anterior, todos los esclavos fueron encerrados en una especie de galpón con paredes de piedra y techo de paja, y bajo la orden de mantenerse allí, inmóviles y con los ojos tapados. Fue cerca de medianoche cuando el sonido le despertó. Agudo y sibilante, tan extraño que de inmediato se quitó la venda, y trepando hacia el techo, logró perforar un agujero en su entramado de paja, saliendo por allí. Atónito contempló entonces algo inconcebible, alucinante. Habían dos lunas en el cielo. Peor aún, una de ellas estaba descendiendo lentamente hacia el tope de la gran pirámide. Allí, inmóviles y con los brazos en alto como invocando, permanecían los sacerdotes y jerarcas. Ante aquella escena infernal, Aguilar saltó desde el techo huyendo despavorido. De Tras vagar durante días en la selva, fue capturado por otra tribu, que, y en lugar de sacrificarlo, le mantuvo como esclavo un cautiverio que duró trece años hasta que cierto día se enteró de que en la costa había sido avistada gente muy extraña de piel blanca como él. En la certeza de que se trataba de españoles, logró escapar nuevamente y a los ocho días de marcha divisó una patrulla de avanzada. Identificándose ante los atónitos soldados, eventualmente fue llevado hasta el propio Hernán Cortés, quien le utilizaría como guía e intérprete. Pierre Honoré, en su libro, Leyendas de los Dioses Blancos, al hacer un breve comentario acerca de la extraña odisea de Jerónimo Aguilar, reflexiona. ¿Cuántas cosas habría podido contarnos sobre los misteriosos y elusivos mayas? Pero, lamentablemente, se limitó a relatar escuetamente su aventura sin dejar por escrito absolutamente nada en lo tocante a sus captores y tan espléndida civilización. Es posible que sí hubiese mencionado algo de aquella noche en que se dieron dos lunas en el cielo maya, pero nadie le creyó, por supuesto, pensando, no sin algo de razón, que su vida entre tan insólita raza le había trastornado. Nuestro insólito universo. Email: